0: Vom Für und Wider des Alltags in den USA kann einem ganz schön schwindelig werden. Karrierechancen, Corona-Zahlen, kulturelle Vielfalt, krasse soziale Spaltung. Ist die Idee von Amerika als Traumland und Einwanderungsmagnet irgendwie von vorgestern? Nicht so ganz uneigennützig gucke ich nach, wie es Deutschen in den USA ergeht, wieso sie herkommen oder wieder gehen und was das eigentlich über die USA sagt. Und auch, so merke ich dann relativ bald, über Deutschland. Meine Recherche bringt mich unter anderem nach Rumänien, natürlich virtuell, zum kreativen Paragrafenbiegen, mitten in einen gescheiterten Traum und auch zum Opa von Donald Trump. Um all dem auf die Spur zu kommen, helfen mir vier Gäste. Die Migrationsforscherin Jana Batalova die auf Einwanderung spezialisierte Anwältin Hilde Holland und Kai Blum und Claudia Heuermann. Die haben beide einen amerikanischen Pass und die bringen auch zwei neue Bücher über die USA mit. An einem von dem habe ich mitgeschrieben. Aber erstmal, willkommen zu Notizen aus Amerika. Mehr über die Gäste und ein knackiges Bündel weiterführende Links findet ihr auf der Website. Die ist natürlich notizenausamerika.de. Da gibt's auch eine Möglichkeit, diesen Podcast mit fünf Tacken im Monat zu unterstützen. Unterstützen geht natürlich auch ohne Geld, nämlich zum Beispiel mit Weitersagen oder schönen Sternchenbewertungen in eurem Podcatcher. Die USA sind ja schon für so manche Leute ein Thema. Es gibt eine ganze Menge davon, die kommen sogar in jedem Urlaub in die USA. Die bewerben sich für die Green Card lotterie oder fragen, ob ihr Beruf hierzulande denn wohl gefragt wäre. Amerika, der große Traum. Wie sehr ich mit dieser Beobachtung in meiner Filterblase gefangen bin, habe ich erst gemerkt, als ich diese Folge fertig recherchiert hatte. Das kommt davon, wenn man Sachen schreibt, die lauter US-Fans anziehen. Das Traumziel für Deutsche sind die USA tatsächlich. Gewesen. In den großen Einwanderungswellen im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen scharenweise Deutsche in die USA. Die sind vor Armut geflohen und vor Perspektivlosigkeit, manchmal auch vor politischer oder religiöser Verfolgung. Aber dieser Drang, Deutschland zu verlassen, der ist schon lange weg. Euch geht's gut. Echt gut. Das merke ich gerade jetzt, wo Kai Blum und ich eine Leserunde für USA 151 gemacht haben. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sind da ganz begeistert von ganz vielen Details und dann kommentieren die aber sowas wie, aber leben möchte ich da doch lieber nicht. Oder sie fassen irgendwas zusammen, das wir im Buch an den USA kritisieren und schreiben dann, Gut, dass ich in Deutschland wohne. Ehe mir jetzt eine Migrationsforscherin und eine Anwältin dabei helfen, die Gründe dahinter zu verstehen und auch mal zu gucken, welche Folgen das wiederum für die USA hat, hole ich mir jetzt erstmal Deutsche vors Mikro, die das trotz allem gemacht haben, so wie ich. Und die auch die Frage bestens kennen, ob sie in den USA bleiben sollen oder das Land wieder verlassen sollen. Diese Frage höre ich in letzter Zeit vor allem wegen der US-Politik und der Wahlen, die ja gerade stattfinden. Aber das Für und Wider dessen, als Deutsche in den USA zu leben, hat auch noch ganz schön viele andere Facetten. Und dazu gibt es jetzt einen Ausschnitt aus einem Gespräch, das ich mit Kai Blum und Claudia Heuermann gemacht habe. Was wir drei gemeinsam haben ist, dass wir viele Jahre Alltag in den USA auf unseren wohlgeformten Buckeln haben. Und Bücher drüber schreiben. Claudia Heuermann hat gerade das Buch »Land oder Leben« veröffentlicht. Darin beschreibt sie ihr Leben auf einem abgelegenen Selbstversorgerhof in den USA. Das Experiment ist dann aber auch irgendwann gescheitert und nach sieben Jahren dort ist Claudia vor ungefähr zwei Jahren wieder nach Deutschland gezogen. Kai Blum hat gerade mit mir zusammen »USA 151« geschrieben. Ist mir jetzt so langsam so ein bisschen peinlich, dass ich das schon zum dritten Mal erwähne. Ist aber so und stolz bin ich auch. Ähm, ja, das Buch ist so ein Mosaik aus 151 Bildern und Texten über unsere Wahlheimat. Da gibt es dann so Themen wie Bellbonds oder Tailgating, Thanksgiving Dinner, Waffenladen, all sowas. Und mit all dem hat Kai von uns dreien die meiste Erfahrung. Der hat schon an verschiedenen Orten gelebt und jetzt wohnt er schon seit einigen Jahren in Chicago. Claudia, Kai, willkommen bei Notizen aus Amerika.
1: Hallo. Hallo und viele Grüße aus München.
0: Ja, wir wollen ja eigentlich über Einwanderung reden, was das Thema dieser Folge ist. Aber ich habe mir gedacht, ich zäume das Pferd heute mal von hinten auf. Nämlich äh, nicht mit dem Leben in den USA, sondern ich habe echt überhaupt nicht darüber nachgedacht, was das vielleicht heißt, wenn ich mal irgendwann zurückkehren möchte, obwohl ich nicht hier hingegangen bin anfangs, um hier hineinzuwandern. Ja, es war vielleicht nicht so richtig klug. Claudia, du hattest ja nun eine Rückkehr und du hattest auch weiterhin einen EU-Pass, das ist ja schon mal ganz praktisch. Gab es denn trotzdem irgendwelche bürokratischen Überraschungen, als du nach Deutschland zurückgegangen bist?
1: Ja, dazu muss ich allerdings auch sagen, als ich in die USA gegangen bin, hatte ich nicht vor, wieder zurückzugehen. Also mein Plan war schon, dort zu bleiben. Also da war die Rückkehr nach Deutschland eigentlich ungeplant. Und deswegen wurde ich hier schon auch von, von einigen Dingen überrascht, weil ich mich in all den Jahren in der USA halt wirklich gelöst hatte von Deutschland, bis auf mein Bankkonto, das habe ich behalten. Und Dinge wie zurück in die gesetzliche Krankenkasse zu kommen, das war eine Herausforderung. Dadurch, dass ich auch in der Zwischenzeit die US-Staatsbürgerschaft angenommen hatte, warteten hier Überraschungen auf mich. Und zwar möchte keine Bank mehr mit einem Geschäfte machen wegen dem FATCA-Steuerabkommen. Auch, dass man für den Rest seines Lebens, solange man US-Bürger ist, eine Steuererklärung in Amerika abgeben muss, auch wenn man da gar nicht mehr wohnt, das wusste ich auch nicht. Den Pass wieder abzugeben, kostet ja auch und ist nicht so einfach und würde mir eine Rückkehr wahrscheinlich für immer verwehren. Also da gab es schon einige Sachen, die überraschend waren.
0: Wir bleiben jetzt noch mal kurz in Deutschland, aber machen das jetzt mal umgekehrt und gehen jetzt mal in die Zeit zurück, kurz bevor wir das gemacht haben, in die USA umziehen. Bei mir wäre das die Zeit vor ungefähr elf Jahren, also da wusste ich schon, ich, ich mache das jetzt, ich ziehe nach New York. Ich weiß nicht, ob es gut geht, hatte für mich so einen Deal mit mir selber, wie ich das mache und wie lange ich das durchziehen kann, hatte mich vergewissert, dass ich in Deutschland Menschen kenne, bei denen ich erstmal auf der Couch schlafen könnte, wenn das alles nicht funktioniert. Das waren so Dinge, die mich vor ungefähr elf Jahren sehr stark beschäftigt haben. Und bei Kai, wie lange ist das bei dir her? 27 Jahre so ungefähr?
2: Ja, ungefähr. so also, Es war 1994. Ich war gerade dabei, das Studium zu beenden hat hatte eine amerikanische Studentin kennengelernt in Leipzig und wir hatten beschlossen, zusammen in die USA zu gehen. So, ich hatte im Prinzip gar, keine, gar nicht richtig Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und äh, diese ganze Bürokratie, äh, die, die Green Card zu beantragen und so weiter, das hat mich voll in Anspruch genommen zu der Zeit. So, dass ich im Prinzip ziemlich unvorbereitet in den USA angekommen bin.
0: Würdest du mit der heutigen Erfahrung im Kopf irgendwas anders machen bei der Vorbereitung oder auch beim Start in den USA?
2: Äh, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich sicherstellen, dass meine Finanzen stimmen, dass, <lacht> dass man da wirklich ein paar Monate Reserven hat, dass es nicht so stressig wird mit der Arbeitssuche und dass man nicht gleich die erste beste Arbeit nehmen muss, die einem unterkommt. Und dann äh, auch, dass man eine vernünftige Krankenversicherung hat, zumindest eine Auslandskrankenversicherung für die ersten Monate oder das erste Jahr. Ich hatte da damals nicht drauf geachtet, ähm, hatte dann gleich Probleme mit, mit den Zähnen gehabt, konnte mir die Zahnbehandlung nicht leisten und habe gleich Erfahrung gesammelt, wie es ist, in den USA zu sein, ohne viel Geld zu haben.
0: Oh je, oh je. Tut mir aus Solidarität sofort ein Zahn weh. Ähm, wo du jetzt gerade schon die Krankenkasse noch mal erwähnt hast, das andere Thema, gerade wenn man auch darüber spricht, möchte ich in diesem Land jetzt gerade leben, ist natürlich das Coronavirus und unser Gesundheitssystem. Und das ist so ein Punkt, wo ich total merke, für mich ist Deutschland an dem Tag eingefroren, wo ich da weggegangen bin. Und manchmal merke ich dann, das geht da gar nicht mehr so zu, wie ich dachte. Zum Beispiel ne, Zähne, das Thema hatten wir jetzt auch schon. Ich habe auch mal vor einer Weile... Jemand in Deutschland, den wollte ich damit schocken, was ich für eine Zahnbehandlung zahlen sollte hier. Und der hat mir dann nur erzählt, ja, also bei uns sind die in der Krankenversicherung auch nicht mehr drin. Da musst du dich jetzt auch extra versichern für. Claudia, du kennst von uns, glaube ich, beide Seiten am besten. Was fällt dir jetzt zum Thema Gesundheitssystem, vielleicht auch in Bezug auf Corona, aber muss nicht sein. Was fällt dir da sofort ein? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt in
1: Deutschland nur in der gesetzlichen Krankenkasse, also in, in der Künstlersozialkasse jetzt und ich habe alle meine Zahnbehandlungen bezahlt bekommen. Mein Lieblingsbeispiel ist ja wirklich die Zahnklammer des Kindes, ähm, die in Amerika unter keinen Umständen, obwohl wir versichert waren, bezahlt worden wäre, 16.000 Dollar. Und hier wurde es alles übernommen. Und von daher äh, muss ich nach wie vor sagen, dass ich hier mit der deutschen gesetzlichen Krankenkasse super Erfahrung habt noch kein einziges Problem. Manchmal gibt es Wartezeiten beim Arzt einfach, aber der Unterschied ist wirklich für mich
0: immens. Claudia, du bist ja nicht nur in ein anderes Land gezogen, sondern auch in eine ganz andere Art zu leben. Darüber schreibst du auch, und ich sage da jetzt einfach mal ganz holzschnittartig, Wildnis statt Stadt und Selbstversorgerin statt Supermarkt, sowas in der Richtung. Und so eine Vorstellung von Freiheit und Abenteuer passt jetzt erstmal super zum Image von Amerika, dass das zumindest viele von außen auch so haben. Wo bestätigt sich das in deinen Augen und kriegt diese Vorstellung auch schon mal so einen Kratzer?
1: Also ganz ehrlich, die wilden, weiten Wälder von Amerika, das ist für mich nach wie vor so das ultimative amerikanische Abenteuer. Ich habe als Kind immer... Ganz gerne den Roman Lockruf der Wildnis von Jack London gelesen und habe da so eine Vorstellung entwickelt, wie die ultimative Freiheit aussieht. Und die wilden Wälder von Amerika sind wirklich wie im Buch und bedienen die Vorstellung des abenteuerlichen freien Lebens komplett. Und das gibt es wirklich so in Deutschland nicht und ich wollte auch früher immer so die Bären, mit Ä, also die Bären in freier Wildbahn sehen und das wurde also auch vollkommen bedient, mehr als es uns lieb war am Ende. Das war schon total klasse und total schön. Die Kratzer gibt es natürlich, denn man fragt sich schon nach einer Weile, wie viel Freiheit und Abenteuer will ich denn eigentlich haben? Was zum Beispiel die Bären betrifft, hockten die uns auf der Pelle nachher viel enger und mehr als uns lieb war aber auch, jetzt, ich komme jetzt wieder zurück auf die, auf die Krankenversicherung. Das ist auch so eine Sache. Natürlich ist man da unheimlich frei in Amerika, eine zu haben oder auch nicht. Aber wenn dann irgendwie das Kind die Zahnspange braucht und man 16.000 Dollar dafür zahlen muss, dann hat man eigentlich doch lieber weniger Freiheit und eine Krankenkasse, die das auch bezahlt. Und es gibt wirklich viele Dinge, die dann so über die Jahre einem nicht oder mir zumindest nicht mehr gefielen, wie zum Beispiel die Waffengesetze. Da hat mich das dann mehr und mehr und mehr und mehr gestört, dass halt die Freiheit des Waffenbesitzes da doch irgendwie so extrem ist.
0: Ja, was soll ich sagen? Kann ich unterschreiben. Kai, was ist denn für dich die große Freiheit in den USA? Du hast auch schon in der Prärie gewohnt, aber Bären? Gibt es da ja jetzt nicht ähm, und auch in der Großstadt. Also was ist für dich die große Freiheit oder spürst du die im Alltag eigentlich gar nicht mehr?
2: Ja, im Alltag nicht so richtig, aber ich muss sagen, beruflich fand ich doch, dass man in viele Bereiche als Quereinsteiger auch reinkommen konnte und das auch ziemlich gang und gäbe ist und das mir auch viele Möglichkeiten eröffnet hat. Natürlich für bestimmte Berufe muss man qualifiziert sein als Arzt und ähm also ich als Elektriker, da kann man nicht einfach so rein, aber viele Bereiche, so wie im Buchladen zu arbeiten, in der Bibliothek oder im Internetmarketing, wie ich das jetzt mache, da kommt man leicht als rein, Quereinsteiger und man kann auch leicht die Arbeitsplätze wechseln, das ist sehr unbürokratisch, da sagt man zwei Wochen vorher Bescheid und dann äh, fängt man die neue Arbeit an, was natürlich auch eine Kehrseite hat, dass man auch jederzeit fristlos entlassen werden kann. Aber ich fand diese Freiheit im, im beruflichen Bereich sehr angenehm.
1: Das stimmt, das kann ich jetzt wirklich bestätigen. Es ist wesentlich einfacher, Ideen zu verwirklichen in Amerika. Es gibt so viele Leute, die wirklich auch so ganz schräge Ideen haben. Und in Amerika kann man die tatsächlich leichter verwirklichen als in Deutschland. Also weil es eben wirklich, wie Kai sagt, unbürokratischer ist und viele Sachen einfach so schneller und unkonventioneller abgewickelt werden. Also die, die Feststellung und Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Ja, also was mir hier auch viel Freiheit gibt, ist, dass ein anderer Umgang mit dem Scheitern hier existiert oder zumindest in meinem Gefühl zu existieren scheint. Fehler machen ist immer unangenehm. Ich glaube, das finden auch die Menschen, die hier aufgewachsen sind, sehr unangenehm. Aber das ist nicht das Ende der Welt und ich finde, das wird hier überall auch ganz gut vermittelt. Auch, dass zum Beispiel so einige CEOs oder Gründer von großen Firmen gerne erzählen, was sie für Schnapsideen am Anfang von ihrer Karriere hatten und was eben alles nicht geklappt hat, bis sie dann den großen Durchbruch hatten. Und das finde ich, ist zumindest sehr anders als in Deutschland und mir gibt das so eine gewisse Freiheit. Und ja, dann machen wir doch jetzt zum Schluss mal so ein Stimmungsbild. Also gehen oder bleiben ist eine schwierige Frage. Das <lacht> hatten wir jetzt schon. Aber wir versuchen das jetzt mal. Kurz und knapp. Also ich sag bleiben mit Hintertürchen. Also <lacht> die USA sind mein Zuhause. Die sind für mich nicht bloß irgendeine so Zwischenstation. Aber ich bin durchaus dankbar dafür, dass ich im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen in diesem Land zwei Regionen der Welt quasi zur Auswahl habe. Also die USA und die Länder der Europäischen Union. Claudia Könntest du dir vorstellen, wieder in den USA zu leben?
1: Also jetzt ganz konkret im Moment nicht so richtig, aber ich bin jetzt ja auch noch gar nicht so lange da weg. Längerfristig denke ich schon. Also zumal meine Kinder haben auch beide Pässe und sind auch zweisprachig aufgewachsen. Und das könnte ja sein, dass die später mal auch wieder in die USA gehen, zum Leben arbeiten, was auch immer. Und dann würde ich mir schon vorstellen können, die zu begleiten oder eben auch dorthin zu ziehen, weswegen ich jetzt auch meinen Pass nicht abgebe, eben weil ich mir wiederum diese Hintertür offen halten möchte.
0: Okay. Ja, und Kai, du bist hier am längsten. Kannst du dir vorstellen, die USA wieder zu verlassen?
2: Äh, ja, kann ich. Ähm, Was? So, ich muss dazu sagen, dass die USA für mich im Prinzip auch die Heimat sind. Wenn ich nach Deutschland reise und dann wieder zurück in die USA komme, fühlt sich das für mich so an, dass ich nach Hause komme. Aber aus familiären Gründen, das heißt, dass meine Mutter schon in fortgeschrittenem Alter ist, werden wir wohl in den nächsten zwei Jahren erstmal nach Deutschland wiederziehen. Aber langfristig kann ich mir schon vorstellen, dann wieder in die USA zurückzukommen. Ganz besonders, weil ich wirklich Chicago ist für mich die allerschönste Stadt. Es ist wirklich genial, hier zu leben. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch Lust auf Deutschland. Ich stelle immer wieder fest, dass ich viele Seiten oder viele Gegenden Deutschlands noch gar nicht richtig kenne oder überhaupt nicht kenne, auch in den umliegenden Ländern, so dass ich zumindest die Zeit dann in Europa wirklich sehr nutzen werde, um viel zu reisen und mal Deutschland so richtig kennenzulernen. Und ja, Mecklenburg ist auch immer noch meine Heimat, und idealerweise, wenn ich reich wäre, würde ich gerne in, in beiden Staaten leben, immer abwechselnd. Ja, wie gesagt, ich finde beide Länder interessant, kann mir vorstellen, in beiden zu leben und auch nicht ausschließen, in einem oder anderen Land zu leben, langfristig.
0: Das waren Kai Blum, Claudia Heuermann und ich. Und dieses Gespräch habe ich auf ungefähr ein Viertel seiner Länge eingekürzt. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich das als Bonus veröffentlichen soll oder nicht. Also schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare zu dieser Folge auf notizenausamerika.de. Dann kann ich auch gerne noch das lange Interview veröffentlichen. Auf der Website findet ihr natürlich auch die Links zu unseren Büchern, nämlich Land oder Leben von Claudia Heuermann. Und USA 151 von Kai Blum und mir. Jetzt aber zurück zum Kommen und Gehen. Kai, Claudia und ich sind in den USA so richtig angekommen, oder naja, waren es jedenfalls. Dass wir uns überhaupt diese Frage stellen können, ob wir gehen oder bleiben, das ist was Besonderes. Denn das heißt ja schließlich, ich habe eine Wahl, wo ich leben will im Gegensatz zu den meisten US-Bürgerinnen und US-Bürgern um mich rum. Die haben halt keinen EU-Pass zur Hand, wenn sie die Nase voll haben von ihrem eigenen Land. Ich dagegen kann nach Deutschland ziehen oder in ein anderes europäisches Land oder in den USA bleiben. Einfach so. Nee, nicht einfach so... Deshalb gucke ich jetzt auch nicht direkt nach, warum die USA für viele Deutsche nicht mehr das Traumziel sind. Ich fange erstmal an mit denen, die in die USA erstmal umziehen wollen. Die stoßen nämlich auf Hürden, die ziemlich viel über dieses Land hier verraten. Und auch über dessen Zukunft. Die Zukunft der USA hängt nämlich viel stärker am Einwanderungsrecht, als es auf den ersten Blick so aussieht. Darüber spreche ich mit der Anwältin Hilde Holland. Sie ist Partnerin in der New Yorker Kanzlei Würsch und Gehring und auf Einwanderungsrecht spezialisiert. Und diesem Gespräch will ich jetzt als Gründen der Transparenz auch noch voranstellen. Frau Holland hat vor einer Weile auch mich auf meinem Weg der Einwanderung begleitet. Aber jetzt geht es um US-Einwanderungsbestimmungen generell. Am Anfang erklärt Hilde Holland mir dabei die hauptsächlichen Wege der Einwanderung in die USA. Also vor allem die, mit denen sie es in ihrem Berufsalltag zu tun hat.
3: Der Begriff Einwandern, der ist nur sehr generell. Wir benutzen diesen Begriff nur für Personen, die eine ständige Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsgenehmigung wünschen. Und dies sind solche, die entweder von einem US-Arbeitgeber unterstützt werden bei einem solchen Antrag oder eben einem US-Familienmitglied, der in der Regel für den Ehegatten eine sogenannte Green Card einreicht.
0: Was Deutsche generell zum Umzug in die USA bewegt, sind vor allem drei Gründe. Familienzusammenführung, also da gehört zum Beispiel auch die Eheschließung dazu, Außerdem Arbeit und auch Ausbildung, also meistens ein Studium oder vielleicht die Doktorarbeit. Ganz am Ende dieser Reise durch die Paragraphen kann der amerikanische Pass stehen. Davor käme dann die berühmte Green Card und davor ein Visum. Das ist also der erste Schritt. Aber nicht jedes Visum öffnet die Tür für diesen Weg. Überhaupt gibt es ganz schön viele verschiedene Visa für total unterschiedliche Zwecke, sogar für unterschiedliche Jobs. Und auch wenn das jetzt schon ganz schön verwirrend klingt, bis zu diesem Punkt ist das gar nicht so viel anders als in anderen Ländern. Generell gesprochen lässt sich sagen, auf diejenigen, die in den USA wohnen und arbeiten wollen, kommt im günstigsten Falle eine Menge Bürokratie zu und im schlechtesten Falle eine unüberwindbare Mauer. Und damit meine ich jetzt nicht die Mauer, die Donald Trump seinen Fans verspricht. Aber politische Gründe stecken auch hinter dieser metaphorischen Mauer. Klar, der Mauerbau im Süden der USA hat Schlagzeilen gemacht, auch der Travel-Ban, den Donald Trump kurz nach seiner Amtseinführung erließ und dann damit vor Gericht landete. Aber Hilde Holland macht mir bewusst, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Ein Eisberg ist eigentlich auch ein super Symbol für das Verhältnis der USA zur Einwanderung so temperaturmäßig gesehen. Sagen wir einfach mal, das hat sich deutlich abgekühlt. Hilde Holland hat vor allem Klientinnen und Klienten, die aus beruflichen Gründen in die USA wollen oder die eine Firma vertreten, die Fachkräfte aus Deutschland einstellen will. Und allein die Regeln für diesen Bereich sind inzwischen so verschärft worden, dass die Anwältin dazu kaum noch was Allgemeingültiges sagen kann.
3: Wichtig ist für mich immer zu erfahren, was ist der Job in den USA, was soll der, die Person machen. Und ich brauche einen ausführlichen Lebenslauf, um zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt.
0: Selbst für die totalen Überflieger ist es kompliziert geworden, so eine Arbeitserlaubnis in den USA überhaupt zu bekommen. Das gilt sogar für eine Versetzung innerhalb einer deutschen Firma, die auch Büros in den USA hat. Da liegen der Einwanderung dann nicht nur Steine im Weg, sondern ganze Gebirge. Die Ironie dabei, die stecken oft im Kleingedruckten, diese Hindernisse. Deshalb muss Hilde Holland ganz schön ausholen, um mir zu zeigen, wie die US-Behörden es schaffen, das Land mehr und mehr abzuschotten. Aus ihrem ganzen Fachwissen greife ich mal ein Beispiel heraus. Das H1B-Visum oder auf Deutsch H1B-Visum. Das beantragen US-Firmen, die Deutsche einstellen möchten. Oder natürlich auch Menschen aus anderen Ländern.
3: Das H1B-Visa wird nur einmal im Jahr zur Verfügung gestellt. Dieses Jahr, in 2020, hat sich das Prozedere geändert, indem der Arbeitgeber jetzt an einer Lotterie teilnehmen kann, um ein sogenanntes Los zu bekommen für die Stelle und den Arbeitnehmer, den er einstellen will.
0: Wenn jetzt also jemand aus Deutschland ein Jobangebot aus den USA hat, dann muss diese US-Firma erstmal ein Los ziehen. Und natürlich wollen viel mehr Firmen so ein Los, als es Losnummern gibt. Das nenne ich mal ein Nadelöhr. Dieser Teil fällt jetzt aber schon noch in die Kategorie größere Änderung. Denn, klar, so ein neu eingeführtes Losverfahren, das fällt natürlich auf. Aber das ist nicht die einzige Methode, mit der kreative Köpfe in den US-Behörden den Weg zum politischen Ziel pflastern. Das Ziel ist Abschottung. Und das ausgeleierte Argument dafür spielt mit der Angst vor allem, was irgendwie anders ist. In diesem Falle heißt es dann, es müssen amerikanische Arbeitsplätze geschützt werden. Vor Leuten aus dem Ausland. Dieses Scheinargument kennt er ja auch aus Deutschland. Dass komplette Branchen davon abhängen, dass Menschen aus dem Ausland herkommen und die Arbeit machen, das ist eigentlich erst durch die Pandemie aufgefallen. Ich sag nur, Spargelernte und Schlachthöfe in Deutschland. In den USA gibt's auch jede Menge Erntehilfen und so weiter, aber durch Corona fiel zuletzt auch im Gesundheitswesen was auf. 28 Prozent aller Ärzte und Ärztinnen in den USA sind im Ausland geboren. Auf die verzichten will auf einmal doch niemand mehr. In der Bevölkerung wohlgemerkt. Die US-Regierung erschwert die Einwanderung weiterhin, wo es nur geht. Schon vor Corona gab es einen Aufschrei, als der Präsident meinte, seiner Ansicht nach könnte man das H-1B-Visum komplett abschaffen. Ey, wir sind aber auf kluge Köpfe aus dem Ausland angewiesen, riefen da zum Beispiel die Silicon-Valley-Firmen. Solchen Fachkräften winken die mit einem Haufen Schotter, damit dann auch wirklich die Besten der Besten nach Amerika kommen. Aber selbst so eine gut gefüllte Talentkasse ist irgendwann leer. Und das machen sich die Regelwerk-Umschreibköpfe in den US-Behörden zunutze. Erstmal kommt da das Argument, die Leute sollen wirklich wegen ihrer Spezialkenntnisse aus dem Ausland geholt werden und nicht, weil sie billiger für die Firma sind. Deshalb ist ans Regelwerk für H-1B-Visa längst eine Vorschrift zur Höhe der Gehälter getackert. Das nennt sich dann zwar Mindestlohn, es bewegt sich aber auf Spitzenniveau. Es geht hier ja schließlich nur um Spezialkräfte. Und diese ohnehin schon hohen Untergrenzen sind nun vom Arbeitsministerium erhöht worden, um bis zu 95 Prozent. Das wiederum hat auch Auswirkungen auf Menschen, die in den USA studieren. Die machen das ja, damit sie hinterher zu den Besten der Besten gehören. Dafür nehmen sie erstmal in Kauf, dass sie während des Studiums nicht arbeiten dürfen. Das erlaubt ein F1-Visum nämlich nicht, das ist so ein Studierendenvisum. Wer nach dem Abschluss in den USA arbeiten will, versucht dann halt, auf ein H-1B-Visum zu wechseln. Aber da haben die jetzt natürlich kaum noch Chancen mit so einem lumpigen Einstiegsgehalt versus Mindestlohn auf Spitzenniveau. Zack, sind noch ein paar Leute aus dem Land gedrängt und das ganz ohne Schlagzeilen. Solche Manöver jetzt ganz alleine mit der Trump-Regierung zu verbinden, das liegt so doll auf der Hand, dass mich das glatt skeptisch macht. Hat er das wirklich alleine angefangen? Praktischerweise kann mir Hilde Holland auch dabei auf die Sprünge helfen. Sie blickt nämlich nicht nur auf eine rund 30-jährige Karriere in den USA zurück, sondern auch auf ein gutes Stück Einwanderungsrechtsgeschichte.
3: Ich bin in diesem Geschäft schon sehr viele Jahre und die erste große Welle kam nach September 11.
0: Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 kam raus, einige der Terroristen waren vorher in den USA zur Flugschule gegangen. Und dafür hatten sie J-1-Visa. Die gelten für Trainees oder ja, so ein Praktikum. Das war für die US-Verwaltung dann ein Anlass, die Voraussetzungen für einige Visa zu verschärfen. Und ganz besonders die Sicherheitskontrollen bei allen Visaverfahren generell. Das berichtet Hilde Holland aus dieser Zeit. Sie sagt, ihr hat das damals eingeleuchtet und die neue Vorgehensweise hat sich dann auch schnell eingespielt.
3: Die nächste große Welle kam dann mit der jetzigen Administration. So,
0: da sind wir dann doch bei der Trump-Regierung gelandet. Seit 2016 gab es sehr viele Änderungen und Beschränkungen im US-Einwanderungsrecht. Im Gewimmel all dieser Detailänderungen sieht Hilde Holland auch solche, die ihrer Einschätzung nach erstmal die Zustimmung des Kongresses gebraucht hätten. Vor Gericht landen so manche dieser Änderungen sowieso. Und auch in politischen Kreisen beschweren sich einflussreiche US-Unternehmen darüber bitterlich.
3: Leider ziehen viele von diesen Firmen dann den Schluss, dass sie keine Aussichten auf Erfolg haben mit einer solchen Beschwerde und zum Beispiel bestimmte Werke nach Kanada verlegen, wo es sehr viel einfacher ist, diese Spezialisten anstellen zu können. Hilde Holland
0: hält die gegenwärtige Einwanderungspolitik der USA für eine Milchmädchenrechnung. Sie geht davon aus, dass die sich schon in einigen Jahren auswirken wird – beispielsweise auf die Qualität von US-Technologie. Das wäre dann buchstäblich die Ironie der Geschichte. Das Land macht seine Grenzen mit so einem Slogan wie America First dicht und landet damit international auf dem letzten Platz. Das wiederum könnte die USA dann noch weniger attraktiv machen als Einwanderungsland. Na, noch ist das ja nicht so. Und eins der vielen Details am aktuellen Einwanderungsrecht in den USA überrascht gerade damit, dass es sich nicht geändert hat. Die Green Card Lotterie. Die gibt's immer noch, bestätigt mir die New Yorker Einwanderungsanwältin Hilde Holland. So. Und jetzt schätzt doch mal. Wie viele Deutsche wandern denn so pro Jahr aus? Das waren im Jahr 2019, äh, Moment mal, äh, was? Wie viele? Sind da jetzt 260.000 ausgewandert? Oder 58.000? Oder 1,2 Millionen? Yes, das yes, Houston, wir haben ein Problem. Dabei habe ich noch nicht mal so speziell gefragt, also zum Beispiel danach, wie viele von denen denn jetzt in die USA auswandern. Well, it's quite a headache. Ja, ich muss zugeben, ich hatte so ein bisschen an mir gezweifelt und bin jetzt doch ganz schön froh, dass auch die Expertin das nervig findet. Das war Jana Bartalova. Sie ist für eine Datenbank voller solcher Zahlen zuständig, die heißt Migration Data Hub. Und obendrein forscht sie beim Migration Policy Institute über, na was wohl, über Migration natürlich. Und zwar sowohl, was die USA betrifft, als auch weltweit. Und Jana Bartalova weiß natürlich, warum diese Statistiken so verwirrend sind. Es kommt immer darauf an, wer beim Auswandern oder Einwandern gezählt wird. Ich meine, even if we look within
4: one country, the definition of immigrant or migrant will vary depending on which government agency supplies the information.
0: Nicht nur haben die verschiedenen Länder ihre eigenen Vorstellungen von Migration, auch innerhalb eines Landes ist Einwanderung unterschiedlich definiert. Jana Batalova nimmt als Beispiel die USA. Das Census Bureau, das demografische Daten für die US-Regierung erhebt, zählt zum Beispiel alle Menschen, die außerhalb der USA geboren sind. Das ist in den USA ja auch wirklich einfach. Wer hier geboren wird, bekommt automatisch die US-Staatsbürgerschaft. Und die anderen? Die sind eingewandert, ist doch klar. Leider bleibt das in den Statistiken aber nicht so einfach. Die Heimatschutzbehörde zum Beispiel schaut nämlich auf den rechtlichen Status. Für sie bedeutet das Wort Immigrant, dass ein Mensch das Recht erworben hat, dauerhaft in den USA zu leben und zu arbeiten. Na, dass da jede Menge unvergleichbare Zahlen rauskommen, ist ja klar. Jetzt kann mich selbst Rumänien nicht mehr vom Hocker hauen. Rumänien steht nämlich an der Spitze einer Statistik darüber, wohin die Reise nach der Auswanderung aus Deutschland geht. Dahinter steckt eine Definition von ausgewandert, die alle Menschen einschließt, die Deutschland verlassen haben. Und das schließt zum Beispiel auch Saisonarbeitskräfte mit ein. So gezählt kommen 1,2 Millionen angebliche Auswandererinnen zusammen, aber der Großteil dieser Menschen hat keine deutsche Staatsbürgerschaft. Deren Anteil liegt in dieser Statistik bei rund 260.000. Aber dass die Deutschland verlassen haben 2019, das sagt immer noch nicht viel. Jedenfalls nicht über Auswandern in dem Sinne, wie ich Auswandern verstehe, Wohnung aufgeben, Familie und Freundeskreis verlassen und ein neues Leben anderswo aufbauen. Stattdessen gibt's noch jede Menge andere Gründe, mit denen jemand in so einer Statistik auftauchen könnte. Da gehen ja auch Leute mal für so ein Semester nach Harvard oder machen ein Weltreisen-Sabbatjahr und zack, sind die wieder zu Hause. Dazu gibt's auch noch eine ziemlich schräge Statistik, finde ich jedenfalls. Die fragt, wer zieht hier weg? Wer kommt zurück? Und was macht das Ganze zusammen unterm Strich? Diese Rechnung steckt dahinter, wenn ihr hört, im Jahr 2019 hätten 58.000 mehr Deutsche das Land verlassen, als wieder zum Einwohnermeldeamt gelatscht sind. Als ob sich diese Kommen- oder Gehen-Frage binnen eines Jahres klärt und fertig. Immerhin habe ich jetzt begriffen, wie wenig absolute Zahlen weiterhelfen bei der Frage, wo die USA heute als Ziel für Deutsche stehen und auch, wo die als Einwanderungsland generell stehen. Statt nach absoluten Zahlen zu fragen, die absolut nichts aussagen, frage ich Jana Bartalova jetzt lieber mal nach der Entwicklung. Today the number of Germans
4: in the United States is significantly smaller than it used to be.
0: Früher dagegen war Amerika das Ziel für Deutsche. Die sind massenhaft über den Atlantik geschippert. Die surften sozusagen auf den Einwanderungswellen im 19. Jahrhundert und am Anfang des 20. Jahrhunderts. Manche wollten politischer oder religiöser Verfolgung entkommen, aber viele hofften einfach auf ein besseres Leben. Der Opa von Donald Trump zum Beispiel. Der hatte überhaupt keine Lust auf den Militärdienst. Friedrich Trump hat erstmal eine Friseurlehre gemacht, nur um dann festzustellen, dass sein Heimatdorf für diesen Beruf kaum taugt. Es gab nämlich in kalstadt schon einen Friseur. Ja, super Planung. Und wie gesagt, es kamen auch Soldatenpflichten auf ihn zu. Deshalb ist er 1885 abgehauen, nach Amerika, mit 16. Erstmal arbeitet er in New York als Friseur, aber dann erfährt er vom Goldrausch. Statt sich da mit Knochenarbeit zu beschäftigen, baut er in Goldgräberorten Hotels und Gastronomie auf. Erstmal im Zelt und dann hinterher auch richtig. Und die Linie zwischen Hotel und Bordell, die war da längst nicht so scharf wie so ein Scheitel, den Trump vorher auf dem Friseurstuhl gezogen hatte. Der macht mit Wein, Weib und überteuertem warmem Essen im Norden ein Vermögen. Probleme warten da aber schon an einer ganz anderen Ecke. Nach einem Besuch zu Hause in Kalstadt heiratet Trump ein Mädchen aus seinem Heimatdorf, zieht mit ihr und seinem Vermögen in eine hochmoderne Wohnung in New York, und die schwangere Gattin findet das Leben in den USA unerträglich. Also nimmt Friedrich sein Vermögen und schifft die Familie wieder in die Pfalz. Dort finden es die Leute super, dass da jetzt einer mit richtig Kohle aus Amerika kommt. Aber die Verwaltung kommt diesem neuerdings prominenten Bürger natürlich auch auf die Schliche. Und die versteht überhaupt gar keinen Spaß, was Militärdienstverweigerung angeht. In ihren Augen war Trump abgehauen, hatte die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und dann so lange im Ausland ausgeharrt, bis er für den Militärdienst zu alt war. Da konnte er dem Königreich Bayern dann auch weiterhin gestohlen bleiben. Die geben ihm keine Staatsbürgerschaft mehr. Und so sieht Friedrich Trump keinen anderen Weg, als wieder in die USA zu ziehen. Für den 45. US-Präsidenten können wir uns also alle mal schön bei den Bürokraten aus dem Bayerischen Innenministerium bedanken. Ein 16-jähriger Einwanderer heißt in den USA heute unaccompanied Minor. Ganz genauso, wie da so jemand in Deutschland unbegleiteter Minderjähriger heißt. Und zu Friedrich Trumps ursprünglichen Gründen, sein Dorf zu verlassen, sagen manche Politiker und Politikerinnen heutzutage, Wirtschaftsflüchtling. Opa hin, Opa her, die Angst vor ausländischer Konkurrenz um Arbeitsplätze hat US-Präsident Trump schon in seinem ersten Wahlkampf ausgenutzt und zum Kern seiner Politik gemacht. Jana Bartalova sieht das als das große Projekt dieser Regierung, das sich in einem Satz zusammenfassen lässt. Das Versprechen dahinter ist, niemand im Land braucht sich mehr Sorgen zu machen, wenn wir kein Einwanderungsland mehr sind. Denn nur wenn da Leute aus anderen Ländern kommen, dann verändert sich bei uns was. Und Veränderung ist ja schon mal huuhu. Und je schwammiger diese komische Bedrohung ist, desto besser lässt sich das politisch nutzen. Das wiederum, haben die USA ja nun nicht für sich gepachtet. Diese Entwicklung durchlaufen viele Länder in Europa gerade auch. Aber in den USA gibt's noch ein Spezialproblem. Selbstgeschaffene Fakten. Die US-Geschichte ist der beste Beweis gegen die Idee, dass Einwanderung eine Einbahnstraße ist. Also, dass da Leute herkommen, damit es ihnen besser geht und damit hat sich's dann. So ist das aber nicht. Schließlich profitieren die USA von den enormen Kräften, die Immigrants freigesetzt haben mit ihrer Motivation, sich ein neues Leben aufzubauen und auch der Bereitschaft, dafür hart zu arbeiten. Das wirkt noch in die nächste Generation nach. Einer Studie der National Academy of Science zufolge tragen Kinder von Eingewanderten mehr zu Steuereinnahmen und Wirtschaftswachstum der USA bei, als diejenigen, deren Eltern in den USA geboren wurden. When you look at the impact of
4: both groups combined, there is a clear advantage that the United States have, a clear economic edge it has because it was fairly favorable in terms of
0: immigration. Diese Vision vom Einwanderungsstopp macht sich in den USA also vielleicht als Propaganda ganz prima, aber nicht beim Finanzamt. Menschen, die im Ausland geboren wurden, beantragen außerdem zum Beispiel besonders oft Patente und gründen Firmen oder eröffnen Geschäfte. So hat Einwanderung den USA einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ländern gesichert. Und den gefährden sie jetzt mit der aktuellen Einwanderungspolitik.
4: The promise that his presidency will put America first.
0: aber als magnet für menschen aus anderen ländern haben die usa auch schon vorher an kraft eingebüßt das liegt nicht nur an den jetzt ganz aktuellen entwicklungen und da sind wir jetzt bei der frage angelangt was die menschen denn noch davon abhält in die usa zu ziehen außer den hindernissen bei der einwanderung
4: united States ist definitely no longer A destination for, for Germans.
0: Äh, also, für mich schon. Jetzt sag bloß nicht, Kai, Claudia und ich haben den Trend nicht geschnallt. Sieht so aus. Mist. Der große Wandel kam tatsächlich schon richtig lange vor unserer Zeit, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, erklärt mir Jana Bartalova. Europa war verwüstet und brauchte Leute für den Wiederaufbau. Und das verbesserte die Lebensumstände für viele Leute drastisch. Da gab's Arbeit, da gab's Zugang zu Bildung und danach Jobs für Leute, die gebildet waren. Und auf dem Weg zu heutigen Verhältnissen ist dann auch noch die Gründung der EU dazugekommen und Deutschlands heutige Stellung als stärkste Wirtschaftsmacht in Europa. There was no pressure for Germans to leave for the United States extra eine Fremdsprache richtig gut lernen und sich erstmal für lange Zeit als Außenseiter oder Außenseiterin fühlen, das muss dann natürlich gar nicht sein. Viele lassen sich lieber etwas schlechter bezahlen als in den USA und genießen dafür aber die gewohnte Lebensqualität aus der Heimat. Jana Bartalova zufolge ist nämlich auch der Alltag in Amerika für viele Leute aus Europa die Kehrseite dessen, was das Land ihnen zu bieten hätte. Die aktuelle Politik der USA könnte das noch verstärken. The
4: concern is that the current policies, they just aggravate, they compound the negative trends that have been already happening. People just have other options to go to, including not leaving their home countries.
0: Das war Jana Batalova. Mehr über ihre Arbeit und natürlich auch einen Link zum Migration Data Hub findet ihr auf notizenausamerika.de. Da könnt ihr zum Beispiel nachgucken, wo in den USA die meisten Deutschen wohnen. Denn die Geschichte der USA als Traumland der Deutschen, die lässt sich nicht so schnell unter den Teppich kehren. Als German Americans, also Amis mit deutschen Wurzeln, sehen sich heute noch fast 45 Millionen Menschen in den USA. Damit sind sie die größte unter all diesen Bindestrichgruppen. Donald Trump gehört dazu, der verschweigt aber sehr gerne die Einwanderungsgeschichte vom Opa und behauptet, der sei irgendwie aus Schweden gekommen. Die Schauspielerin Kirsten Dunst dagegen macht überhaupt gar keinen Hehl daraus, dass ihr Vater aus Deutschland stammt. Und es kommen ja auch heute noch Leute aus Deutschland und machen in den USA Furore. Der PayPal-Gründer Peter Thiel zum Beispiel, den wir hier natürlich Peter Thiel nennen, der ist als Baby aus Frankfurt gekommen. Heidi Klum kam mit 20 mit einem Modelvertrag in der Hand in die USA und die Kinderbuch-Bestseller-Autorin Cornelia Funke zog 2005 von Hamburg nach hm, Kalifornien. Noch 1960 war ein Zehntel aller im Ausland geborener Menschen in den USA Deutsche. Das läpperte sich damals auf fast eine Million Menschen. Inzwischen sind es nur noch rund 550.000, also 550.000 in Deutschland geborene Menschen in den USA. Und ihr Anteil unter den Einwandererinnen und Einwanderern ist auf etwa 1% abgesackt. Ha! Seht ihr? Jetzt habe ich doch noch eine aussagekräftige Zahl gefunden. Und ganz egal, ob ihr jetzt sagt, ach, das ist ja doof, dass es so schwierig ist, zum Leben und Arbeiten in die USA zu ziehen« oder ob ihr sagt, »Boah, ein Glück, dass ich nie ausgewandert bin«, schaut doch mal auf notizenausamerika.de vorbei. Dafür braucht ihr nicht mal ein ESTA-Formular auszufüllen. Ihr könnt aber zum Beispiel neue Themen vorschlagen, die euch mal interessieren würden, oder Mitglied werden und damit den Podcast mit 5 Euro monatlich unterstützen.